0: Merhaba, Herkese Cengiz ben. Duvarın Erdine'ye hoş geldiniz. İlginç bir konuyu konuşacağım. Aslında son zamanlarda gündemimizi epey de meşgul eden bir konu. Belki biraz siyasi, politik de olacak ama ben aslında hani öyle bir noktadan, hareketle bunu konuşmak istemiyorum ama tabii ki yani bundan kaçmak da kolay değil. Hayatın içinde bunlar. Biraz böyle hassas bir da ama madem herkes konuşmaya başladı bu konu hakkında, ben de konuşayım istedim. Bizler böyle bunları konuşmaz isek, Bunlar tabu olarak varlığını sürdürecekler. O yüzden herkesin konuşması bence uygun, iyi olur. Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Hani Alevi nokta diye ve hani okuduğum kadarıyla Twitter'da işte bir görüntülenme rekoru gibi bir şeye sahip. Çok büyük ses getirdi. Ondan önce de bu seccade basma olayı vardı. Ve tabii onunla beraber hani bir de üstüne boğulunca sahiden artık Türkiye'de bazı şeylerin konuşulma vakti gelmiş gibiydi. Yani çoktan gelmişti de iyice konuşulmaya başlandı. Ben de ilginçtir böyle bir yazı kalemi almıştım ve bu yazı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosundan önceydi. Yani böyle bir 4-5 gün önceydi. Yani içime böyle doğmuş gibi. Ama tabii ki çok konuşulan bir konu olduğu için hani benim de böyle bir anda aklıma gelmedi. Uzun bir zamandır gündemimizi meşgul eden bir şey. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından hatta aday olma ihtimalinin ortaya çıktığı günlerden beri. O yüzden bu konuyu de benim perspektifimden dinlemenizi arzu ediyorum. Hani olabildiğince hassasiyetleri gözleterek konuşacağım. Ama çok da böyle hassas olunacak bir konu değil. Bunlar bir anlamda hepimizin gördüğü, tanık olduğu şeyler. Tabii bunu ele alırken psikiyatrik bir zemine de oturtmak gerekiyor. Yoksa sadece hani bu konuları konuşmak evet konuşabilirim tabii ama garip olurdu yabancı düşmanlığı yani zenofobi üzerinden konuşacağım bu konuyu. Yunanca kökenli olan bu kelime hani zenofobi Yabancı korkusu nefreti anlamında iki kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. Kişinin yabancılardan ya da daha basit ifade edersek kendisinden farklı olan insanlardan, kendi içerisinde olmayan insanlardan, kendi grubunun dışındaki insanlardan korkmasına ve nefret edilmesine verilen hattır. Hani böyle yabancı deyince yani şimdi Aleviler, Sünilerin yabancısı mı? Yani değil gibi geliyor ama bir anlamda da yabancısı. Hani ben de aslında... Hem bu yabancılığın nasıl bir şey olduğuna biraz da böyle e, fenomenoloji açısından da bakacağım. Biraz böyle öznel deneyimlerle hatta kendi deneyimlerimle de bakmaya çalışacağım. E, bu konuyu izah etmeye çalışacağım. Evet yani yabancılara karşı bir korku hatta nefret dedik. Peki insan neden yabancılara karşı korku tepkisi gösterir? Ya da yabancılara karşı düşmanlık niye? Hadi korktun niye düşman kesiliyorsun? Tipik olarak bir bireyin iç grubu ile bir dış grubu arasında bir çatışma olduğu inancını içerir. Yani adam diyor ki ben Sünni'yim, o Alevi. Yani Biz farklıyız ve bizim aramızda bir çatışma olması gerekiyor. Yani işte bu Türk-Yunan şeyinde de var, işte Türk-Kürt şeyinde de var. Yani ben böyleyim, o böyle. Demek ki biz farklıyız kardeşim ve bizim aramızda bir çatışma olması gerekiyor. Böyle bir kabulü var insanın. Ancak en önemli detay tabii ki yabancı düşmanlığında yani bu xenofobide bu insan gruplarına yönelik büyük ölçekli yıkımlar ve şiddet eylemleri. Yani yoksa Birisini tabii ki farklı görebilirsiniz. Sizden dilmiş gibi hissedebilirsiniz. Hoşunuza da gitmeyebilir ama bunun uç örneklerinde bunun işte söylemlere yansıması, eylemlere yansıması gibi senaryolar var. Hatta bu da tartışmalı bir konu. Psikiyatri açısından da. Yani bu yabancı düşmanlığı bir zihinsel hastalık mı? Akıl hastalığı mı? Değil mi diye. Çünkü yani bunda da şöyle tartışıyorlar. Çünkü anladığım kadarıyla yani bu psikiyatristler, psikologlar ya kardeşim bir insan Nasıl olur da öteki Hazreti Ali'ye kendisini yakın hissediyor diye senin düşmanın olur? Hani böyle düşününce biraz böyle garip geliyor. Ya da işte ya bir insan nasıl olur da kendisi ten rengi siyah öteki beyaz ile birbirine düşman olur? Bunun bir, herhalde bir akıl hastalığıyla açıklamamız gerekiyor. Biraz da böyle e, açıklanamayan her şeyde imnada psikiyatri koşuyor ya işte. Hemen biz buna bir hastalık ismi verelim. Hani xenofobi bir fobi gibi diyorum ama yani böyle. Kılavuzlarda geçen bir hastalık değil ama hani bazı insanlar diyor işte ırkçılık bir hastalıktır. Bu da biraz onun gibi bir şey. Ama bazı insanların, benim kişisel görüşüm, yani bu aşırı uç örneklerin, işte aşırı bir ırkçı, aşırı böyle faşizan söylemleri olan insanların yani onların bir, bir noktada bir şeyleri var. Yani bir şeyler farklı. Yani o hastalık zeminine oturur mu oturmaz mı onu bilmiyorum ama yani bir şeyler böyle hafif rahatsız ediyor insanı. Bir gün belki bu iklim değişecek, işte şey değişecek, atmosfer değişecek. Belki de hastalık sayılacak. Hani biz de diyeceğiz ki olan biz yıllarca adamlara şey demişiz, ırkçı dedik, işte faşist dedik. Meğer bu adamlar hastaymış. Biz bu adamları niye tedavi etmedik bu kadar yıl falan? Hani Olabilir böyle tarihte böyle değişimler mümkün. Hani bunun tersi belki bir örnek. DSM-3'e kadar hani eşcinsellik bir hastalıktır, işte tedavi edilmelidir. Sonra eşcinsellik hastalık değildir. Böyle bir noktaya geldi ve... Biz bu adamları niye tedavi verdi niye hastalık diye düşündük. Bu sefer de bunun tartışmaları başladı. Zaman zaman böyle değişiklikler oluyor. O yüzden belki de böyle şeyler hakkında çok kesin konuşmamak lazım. Ama bu konunun derinlerine değinmek lazım. Yani gerçek bir korkuyu temsil etse de çoğu yabancı düşmanı, insanın gerçek bir fobisi yoktur aslında. Bunun yerine çoğunlukla yabancılara ve göçmenlere karşı ayrımcılık yapan insanları biz tanımlamak için kullanıyoruz. Yani tutup da böyle alevi gördüm deyip saklanıp adam... (gülüyor) şey olmuyor böyle Alevi geliyor ben gideyim camimin içine gireyim işte orada durayım Alevi sokaktan geçene kadar saklanayım öyle bir şey yok öyle bir korku yok yani bu biraz daha ayrımcılıkla ilgili biraz daha ötekileştiren bir dilin ifadesi olarak söyleniyor ve bir tarafta da şu var yani yabancı düşmanlığı diyoruz ama aslında kendi kültürlerinin veya milletlerinin üstün olduğuna dair bir inanç. Yani göçmenleri topluluklarından uzak tutmak istiyorlar ve hatta yabancı olarak algılananlara zarar verecek eylemlerde bulunuyorlar. Biz bunu Suriyeli meselesinde de görüyoruz ama oradaki bence şey biraz farklı. Orada daha politik bir takım hesapların olması ya da ekonomik bir takım nasıl diyeyim faktörlerin olması etkili yani yabancı düşmanlığı yabancı korkusu yani biz zaten hani böyle Anadolu hiçbir zaman çok steril olmadı bir birçok milletten birçok insan yaşadı zaten ama bu biraz böyle fazla geldi belki de insanlar o yüzden bir tepki duyuyor insanlar. Özellikle de hani ekonomik anlamda zor günlerden geçerken. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bizim ülkemiz, bu çok ilginç gelir bana. hani Küçüklüğümden beri işte herkesi kucaklayan, işte herkesi olduğu gibi kabul eden, işte kadim bir Anadolu geleneği var diye söyleyip duruyoruz. Yani mesela Türkiye'de ırkçılık yoktur. Asla ırkçılık olmaz. Ya tamam mesela işte Amerika'daki Britanya'daki ırkçılık bizde yok ama ya yani Türkiye'de de ırkçılık yok demek. Biraz komik. Ya ben mesela Küçükken gittiğim maçları hatırlıyorum. Siyahi bir oyuncu oynadığı zaman ona Arap Arap diye bağırırlardı. Yani hani böyle herkes de gü- gülerdi. Ben hani bizde nasıl bir ırkçılık yok onu da çok anlamış değilim. Ya küçükümden beri hep böyle şeyleri gördüm. Sahaya muz atmıyorlardı. Evet yani o, hani onun çok uç örnekleri var şeyde. Dünyanın birçok yerinde. Ama bizde böyle hani bu konuda en iyi ülkemiyiz. Ondan da çok emin değilim. Onu geçtim biraz da hani kendi topraklarımızdan olan insanlara baktığımızda mesela bu topraklarda ciddi bir alevi alerjisi var. Yani bunu herhalde inkar edemeyiz. Bunu nasıl diyeyim? Kabul etmek lazım. Bu belki kılıçlar onun adaylığıyla beraber de yine çok konuşulmaya başlanan bir şey oldu ama zaten uzun yıllardır vardı. Ya yani bunu görmemek yani bunu görmemek için ekstra bir çaba sarf etmek gerek. Yani bu cemevleri meselesi, cemevlerin statüsü alevilerle ilgili işte hep tartışılan konular, kötü belki anılar var. hiç girmeye bile gerek yok İşte Madımak olayı, Dersim'deki yaşananlar, işte Maraş'ta yaşananlar. Bu topraklarda bunlar oldu. Yani bunlar olmadı desek, puaf olur. Çünkü hani böyle şey de değil. Bin yıl önce olmuş şeyler de değil. Yani yakın zamanda olmuş. Bilinen şeyler. O yüzden hani yoktur demek. Ya da vardır ama münferittir. Bir de öyle bir şey var. Değil mi? Yani o insanlar yapmış. Ben öyle düşünmüyorum. Gibi şeyler de var. Hani bu böyle Şimdi izliyorum. Orada da bir şey oluyor işte. Bir, bir takım haltlar yeniyor. Bir takım örtbas edilmesi gereken işte suçlar var. Bütün ihaleyi bir kişiye veriyorlar. Ha, bu kişi yapmış. Bizim hiç haberimiz yoktu. Bir kişi hani onun başını alın, onun kellesini alın. Bizi rahat bırakın gibi. Ne yazık ki böyle bir şey var. Yani bütün olup biten her şeyi bir kişiye bırakalım. Geri kalan herkesi masum ilan edelim. Böyle bir çıkar yol bulmuş herkes. Ne güzel yani öyle... Olsa keşke. Herkes hani aklanabilse çok kolaylıkla. Şimdi tabii bu konuyu şöyle bir noktadan ele almak istiyorum. Yani bir insan hani dediğim gibi yani neden Alevi diye birisinden rahatsız olur? Yani kağıt üstünde hani çok anlaşılabilir bir yanı yok. Yani böyle biraz beni rahatsız eden şey de o. Yani adam mesela çıkıyor ki, ya nasıl olur ya benim işte diyor Aleviler diyor benim dünyada tanıdığım en işte dürüst insanlar, en merhametli insanlar nasıl olur da İnsanlar Alevilerden rahatsız olur. Yani ya tamam evet sen rahatsızlık duymuyorsun. Onların rahatsızlık duymasını da yanlış buluyorsun. Bence de yanlış. Yani bu meşru bir şey olduğu için söylemiyorum ama bunu böyle şaşırmak, "Aa nasıl böyle bir şey olur? Böyle bir şey mi varmış ya? Bu ne kadar saçma." gibi bir yerden hareket etmek nasıl olur da bir insan bir insanı sırf Alevi diye sevmez? Aa falan demek bana biraz garip geliyor çünkü yani bu da konuyu biraz böyle nasıl diyeyim derinlemesine anlamamızı da engelleyen bir şey yani evet sana saçma geliyor bana da saçma geliyordu küçükken de saçma geliyordu şimdi de saçma geliyor ama biz şimdi sırf bir şey saçma geliyor diye bunun üzerine konuşmayacağız mı düşünmeyeceğiz mi tartışmayacağız mı yani ben aslında hani bu mevsimsel kelimesini seçtim belki başlıkta ama yani bu mevsimsel de bir şey değil bu her zaman olan bir şey bu mevsimde biraz daha arttı onun da sebepleri belli ama bunu konuşmanın bence vakti geldi. Evet Türkiye'de Alevilerin yaşadığı trajik olaylara dipnotlar düşerek bu podcastte çok dramatik bir hale getirmeyeceğim. Hani kısaca değindim. O olanlar malum. Ama çok yakında yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. Malum bir deprem oldu 6 Şubat sabahında. Depremle ilgili uyandığımızda zaten uyanıktım ben ilginç bir şekilde. Hani depremin etkisiyle uyandım da küçük de olsa o bir depremi hissettim ve Tabii ailem aradım, ailesi oralarda olan arkadaşlarımla konuştum ve beraber çalıştığım bir arkadaşım çok uzun yıllardır tanıdığım sevdiğim bir insan, onun ailesinin işte Maraş'ta olduğunu ve ailesinin bir kısmının enkaz altında kaldığını öğrendim. Hastaneye o sabah gittim ama tabii biraz böyle gidesinde yoktu, olup biteni anlamaya çalışıyordum. Daha çok onun için gittim çünkü onun daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm ve yanına gittiğimde. Hani üzüldüğünde, işte ağladığında şöyle kaygılar taşıyordu. Yani bunu şey için söylemiyorum, kimseye bir kabahat bulmak için söylemiyorum ama hani insan bu kaygı anlarında biraz daha fitresiz bir şekilde konuşuyor ya, ya işte bizim köy Alevi köyü diyordu. Yardım gitmeyebilir diye söylüyordu. Yani insanlar köyünde minare olan ya da olmayan köyler olarak ayrımcılığa uğrayabileceğini, deprem anında bile ayrımcılığa uğrayabileceğini düşünüyorlar. Şimdi yani durumun ne olduğu, böyle bir şeyin gerçekte olup olmadığı konusunda bir tartışmaya girmek niyetinde değilim. Hani ne oldu? İşte yardım gitti mi gitmedi mi? Daha mı erken gitti? Daha mı geç gitti? Böyle bir tartışma niyetinde değilim. Bunu birçok insan bu tartışmayı yürüttü. Bazı yerlere hızlı yardım gittiğini, bazı yerlere geç gittiğini burada etnik ya da ideolojik bir takım seçimler olduğu konusunda eleştiriler geldi. Bunu bilmiyorum çünkü bu konuda bir iddia çok çok büyük bir iddia. Yani bunu böyle söylediğiniz zaman arkasına getirmeniz lazım. Yani, yani bu böyle bir... Ama korku anında böyle bir şey insan düşünebilir, söyleyebilir. Bence benim kişisel görüşüm o. İnsan böyle anlarda endişelenir. Peki birçok etnik azınlığın ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kaldığının bilinmesine rağmen neden mevcut araştırmalar bu deneyimlere ilişkin pek fazla bir açıklama sunmuyor? Yani böyle bir şey var diyoruz ama nasıl var? Yani var evet ama yani nasıl oluyor yani nasıl hissediyor bu insanlar biraz belki bunu şey yapmak lazım. Şimdi ben mesela kendi adıma benim ailem Alevi değildi yani sünni bir ailede büyüdüm ve hani evet hani böyle benim ailem aşırı böyle Alevi düşmanlığı, Alevi nefreti, saçan öyle bir atmosferi yok. Daha kucaklayıcıydı hani belki in- insan kendi ailesinde de böyle özelliklerini daha az görüyor. Belki de ben hani öyle hatırlamıyorumdur ona bir şey de demiyorum ama yine de çok defa bu alerjiye tanıtlık etmek zorunda kaldım sadece aile içinden bahsetmiyorum işte lisedeki hayatımda işte çevrede sosyal yaşamda karşılaştıklarımdan yola çıkarak da bunu söylüyorum mesela bizim lise yıllarında böyle okuldan kaçıp gittiğimiz bir internet kafe vardı ve bu internet kafeyi dindar mütedeyyin bir aile işletiyordu işte ailede Anne, baba, çocuklar böyle hepsinin bir ortak bir meskeni gibiydi. Orada yemek yiyorlardı, orada işte konuşuyorlardı, işte dönüşümlü bir şekilde çalışıyorlardı. Biz de o ailenin diyaloglarıyla şahit oluyorduk. Orada bir genç bir abi vardı ama yaşı çok büyük değildi bizden. Onun annesiyle yaşadığı diyaloğu çok hatırlıyorum. Bir kızı sevdiğinden... Onun evlenmek istediğinden bahsediyordu. Hatta annesinin böyle ayağı kapanmış gibi de böyle ağlayarak anlatıyordu. Ben de oyun oynuyorum ama bir taraftan da onu dinliyorum. O zaman böyle Battlefield diye bir oyun vardı. Onu oynamayı çok seviyorduk. Ya diyorum bu niye ağlıyor abi? Hani tamam annesine işte söylüyor bir kızı seviyor. İşte insan tabii utanabilir, çekinebilir kolay değil annesine, babasına böyle bir şey anlatmak. Ama anne hayır diyor işte yok diyor olmaz diyor bilmem ne diyor. Yani kız Alevi'ymiş ya yani, kızın ailesi Alevi'ymiş. İşte anne bağırıyordu, çağırıyordu, çocuk ağlıyordu. Annenin söyledikleri işte Alevi bir insanın yaptığı yemek yenmezmiş. Bırakın hani evlenmeye geçtim yemekten bahsediyoruz. Yani nasıl yani bir insan sevdiği birisine birini sevmek o kadar zor ki onun da sizi sevmesi karşılıklı bir sevgi ve sırf onu Alevi diye hani yani onun yemeklerinin yenmeyeceğini düşünerek Sırtınızı dönmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ben de mesela hani lisedeyim ama böyle daha çocuk aklım var yani. Hani böyle ya gerçekten diyorum bir insan Alevi birisinin yemeğini yediğinde ne, nasıl hisseder? Yani Sünni bir insan nasıl hisseder? Şimdi yemek acaba dedim hani yemeklerinin aroması mı farklı? Yani aynı hani şehrin insanlarıyız. Nasıl onlar farklı mı yemek yapıyor? Belki farklı yemekleri de vardır. Mesela Arap Alevilerinin daha farklı yemekleri vardır hani. Ama mesela benim olduğum yerde, diyelim ki sadece Alevilik üzerinden düşünüyorum. Hani daha mı tuzlu yapıyorlardı, baharatlı mıydı, işte biz kızartma seviyorduk, onlar haşlama mı yapıyordu? Yani ne yapıyorlardı yani bunu anlayamıyordum ama bir taraftan da merak ediyordum. Şimdi biraz daha büyüdüğümde, biraz daha Alevi nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yaşadığımda, o insanlarla tanıştığımda çok da bir fark yokmuş. Yani hiç hiçbir fark yokmuş. Yani o zaman da diyoruz ki hiçbir farkı yoksa niye bu kadar... Bu tantana nasıl hani yemek burada bir sembol tabii ama insanın kafası karışıyor. Evet belki tuhaf ve saçma sorular soruyordum. Yani şu anda da belki saçma sorular soruyorum ama belki ağzımdan çıkan kelimelerin belirsiz oluşu düşüncelerimin kafamdaki fikirlerin de belirsiz olmasından kaynaklanıyor. Yani öyle de düşünüyorum. Yani o yüzden hani ifade etmek, dışa vurmak bu anlamda önemli. Yani saçma da konuşsak bu fikirlerimizin, düşüncelerimizin saçmalığı hakkında da bize fikir veriyor olabilir. Nasıl böyle bir deneyime sahip oluruz? Yani... Sünni olmak nasıl bir şey? Alev olmak nasıl bir şey? Sünni birisinin Alevi birisini sevmesi nasıl bir şey? Michael Statical, ön yargıların bizzat sosyal dünyanın yorumlanmasının unsurları ve hatta onu harekete geçiren ana kaynaklardan bir olduğu gerekçesiyle cesurca yüzleşmenin gerekliliğini vurguluyor. Yani ona göre ön yargılar, grubun kendini yorumlamasının üzerine kurduğu temel merkezi mitin rasyonalizasyonu ve kurumsallaşmasıdır. Bir takım ön yargılar var, bir takım mitler var Alevini yemeyi yenmez. Geçen bir şey okudum Twitter'da onu ben bilmiyordum artık bu kadarı da var mı diye. Alevilerin kuyruğu olur. Saçma ya nasıl Alevilerin kuyruğu olabilir? Ama ne var işte bu mitte ırçılın ya da işte Mils'in ifadesiyle ırksallaştırmanın birçok durumda düşünümsellik öncesi bir düzeyde aktarılan ve kimlikle ilgili tanımlama tercihlerini ya da dışlanma deneyimlerini beraberinde getiren anlam oluşturma süreçleri olduğu varsayımı var. Hani böyle bir varsayımı nasıl anlayabiliriz? Bunu da aslında belki fenomenolojik bir şeyle ya da işte sosyo-fenomenolojik bir analizle yapmak mümkün. O yüzden ben aslında biraz da bu deneyimlere kulak vermeye, kendi deneyimlerimi de hatırlamaya çalışıyorum. Tabii ki bir deneyimle bütün her şeyi anlamak kolay değil ama derinlemesine belki bir kişi bile olsa, tek ben de olsam kendimi anlamaya çalışırken, birçok şeyi fark edebiliyorum. Evet soru şu. Küçük sünni bir çocuğun zihninde Alevilerle ilgili çarpık yapılaşma nasıl oluşur? Yani nasıl bu küçük bir çocukken ben Alevilerin yemeyi yenmez, Aleviler sevilmez, Alevilerin kuyruğu vardır, Aleviler şöyledir, böyledir gibi e, mitlere maruz kalıyorum da bunun zihnim nasıl Kabul ediyor. Berger ve Lukman gerçekliğin inşa edilebileceğini söylerken bunun bizim durumu nasıl anlamlandırdığımızla ilgili olduğunu öne sürer. Tartışmalı bir konu. yani gerçeklik vardır, yoktur, gerçeklik inşa edilebilir. Yani onlar böyle bir yerden ele alıyorlar. Eğer Alevi bir ailenin evinde pişen yemek daha az tuzluysa ve ben bunu çocuk aklımla Alevi mutfağının böyle olduğu yönünde anlamlandırırsam alın size gerçekliğin inşası işte. Ya ben size öyle bir şey söyleyeyim ki bu daha da erken yaşlarımda bir şey. Yani Zihnimin nasıl çarpık bazı şeyleri anlamlandırdığıyla ilgili psöryazis, sedef hastalığı emin biliyorsunuzdur. Çok küçük yaşlarımdayken böyle bir annemin dayısının evinde bir yemeğe davetliydik. Orada benim yaşlarımda çok küçük bir kız var işte ben de işte 5-6 yaşındayım belki o da 5-6 yaşında ve çorba içiyoruz yani böyle mercimek çorbası ama hani süzülmüş değil. Böyle pütür pütür. Kızcağızda da psoriyazis hastası. Yani ben o zamanlar bilmiyorum işte böyle derisinden böyle döküntüler var. Ve ben küçük aklımla o yaşlarda o çorbadaki pütür pütürlüğün onun derisinin döküntüleri olduğunu düşündüm. Ve uzun yıllar hani o süzme mercimek çorbasını böyle hani süzülmediğinde, blenderdan geçirilmediğinde hep o his aklıma geldi. Yani... Böyle işte sanki onun derisinin parçalarını yiyormuşum gibi. Ya yani bu sahiden saçma. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani. Ama çok küçük bir çocukken gördüğüm bir şey var. Orada e, soramıyorum da belki ya da birileri bana ya öyle dedi. dedi. Tam da hatırlamıyorum bu hikayeyi. Hatta ben bu konuda böyle bir, bir aralar böyle o kadar e, hani obsesif olmuştum ki evde kendim böyle yemek yaptığımda e, blender bir evimin böyle vazgeçilmezlerinden birisiydi. Yani hiçbir şey pütür pütür değildi yani yediğim şeylerde. Mesela çorba yapıyorum böyle hani böyle şey gibi yani su gibi çorba öyle bir blender'a çekiyorum ki komşuya mesela ikram ediyorum falan. Komşu çok beğeniyordu. Çünkü şey o kadar böyle ince bir kıvamda yapıyorum ki ama ben hani onu halen belki de o kalıntı işte o inanışlarla yapıyordum. Bilmiyorum gerçeklik bir, bir yerde kendini gösteriyor yani böyle inşalarla. işte gittiniz Alevi mutfağından e, evinden bir şey yediniz ve yemek tuzluydu ya da az tuzluydu. Yani dedi, belki de evde gerçekten tansiyonu olan birisi yaşıyordu, yani tuz kısıtlaması vardı. Ama hani anlayamıyordu zihnimiz, işte kolektif bilinç ya da adına ne derseniz deyin, her şey öznenin nesne ile kurduğu ilişki ile alakalıydı. Yani anlam oluşturma böylesine ilişkisel bir bağlamda kendi başına bir kültür teorisine dönüşüyordu. Yani nihayetinde kültürel olarak aşırı belirlenmiş anlam bağlantılarının etkisine kapılabiliriz. Bunu belki biz fark etmiyoruz bile, hani biz öyle değiliz, şöyle değiliz de diyoruz ama farkında bile olmayabiliriz. Belki de bu yüzden Michael Stadigl biraz karamsar bir şekilde tüm ırkçı ideolojiler ortadan kaldırılabilse bile ırkçılığın hiçbir şekilde sonsuza dek yok edilemeyeceğine inanmaktadır. Biraz ben de böyle düşünüyorum. Hani bunu böyle pesimist, karamsar bir yerden yorumlayabilirsiniz ama çünkü düşünümsellik öncesi o pre-reflectively e- olarak yaşanmış algı şemalarına yerleşiyor bazı şeyler ve öznel alaka, öznel ilgi sistemimize nüfuz ediyor. Ve günlük yeniden aktivasyonunda zinmen yeniden ürettiği etkileşimin mikro pratiklerine, işte bir insanın duruşu, bir insanın bakışı, bir insanın mimikleri, jestleri, bunların içine girdiği için ırkçılık bu tarz alerjiler belki de hep bizimle olacaktır. Fenomenolojik açıdan böyle bir ele alış, bu tür bir nefretin öteki üzerindeki hakimiyetimizi kaybetme kaygımız, onun kendi suretinde görünmesini sağlamak için belki de, ve kendimizin bu biz tırnak içinde biz normuna uymayabileceğimiz yönündeki tedirgin edici deneyimimiz tarafından ateşlendiğini gösterebilir. Yani tamam onlar tehlikeli diğerleri için, senin için değil sen onlar, onları o kadar da tehlikeli görmüyorsun, yabancı görmüyorsun ama senin de biz olmaya ihtiyacın var. Yani onları ötekileştirmen, onları kötülemen, onlardan işte çekinmen senin bize ait olmana da yardımcı oluyor. Yani bir anlamda kimliğini de kaybetmemene, Yardımcı oluyor yani bunları şöyle söylemiyorum yani bunu aklamak böyle bir şey vardır mümkündür hani olması gerekenlere diye söylemiyorum bunlar yüzlerce yıldır var bunlardan kaçmamak gerekiyor yani bunları konuşmak gerekiyor belki bu deneyimleri daha açık bir şekilde konuşmak gerekiyor ve bu konuda daha samimi ve daha cesur çalışmalara ve akıl yürütmelere ihtiyacımız var kendimize işte aydın, entelektüel, işte sosyal demokrat, kucaklayıcı, bu tarz pek çok güzel sıfatla anabiliriz, bunların içine sığınabiliriz, kulaklarımızı kapatabiliriz ama orada bir durum var, orada bir gerçeklik var ve bizim bunun üstüne gitmemiz gerekiyor. Ben de hani bu podcastte aslında biraz bunu yapmaya çalıştım, şahitlik ettiğim ya da bizzat yaşadığım bir takım öznel deneyimleri buraya getirdim çünkü ben bu konunun muhakkak irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. Hani öyle bir şey yoktur ne münasebet falan filan demeye gerek yok. Belki biraz amatörce ifade ettim. Belki biraz çocuksu kavramlar kullandım ama bu konu bence çok kıymetli bir konu. O yüzden gereken işte sesi çıkarmışımdır diye düşünüyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.